0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Сегодня человек, которого я реально доставал очень долго. Ну, не знаю, но год я пытался его как-то дожать и так, и так. Он все время занят. Один из самых известных российских шеф-поваров, ну, культовый, по сути дела, человек Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit. Поймали, правильно я понимаю? Да, да правильно, привет. Привет. Вот, который все время занят, который все время что-то делает и не только готовится. Скажи, пожалуйста, во-первых, давай перечислим, э, так сказать, владение Маркиза Карабаса-Барабаса. Что входит в White Rabbit?
0: Ну, у нас 24 бренда, uh -huh. на сегодняшний день 36 ресторанов. 36 ну, ресторанов. Ну, в России, ну и по всему
1: миру. А, и по всему миру. То есть вы да. российская экспансия... Миру. Так, то, что я знаю. Я знаю Сахалин, я знаю White Rabbit, я знаю Селфи, я знаю Горыныч. Mm -hmm. а, вот что-то я начал на Ma этом.
0: Mushrooms, Zodiac, да. есть такой азиатский проект. Um, что у вас в Red Fox, Сочи Red Fox, Red Fox, Red Fox. Fox. Чо Харчо, uh -huh. обязательно. Лучано, Плакучий Ива, э я... в горах очень много сосисочных всяких, сосисочных, на, катал, на каталке, да. Чича перуанская, кстати. Это где? А в горах Сочи есть. Тоже это. в Сочи. Да.
1: А где у вас из-за границей проекты?
0: У нас в Бодрюме мы открыли три года назад Сахалин. Угу. А, также у нас... Качает? Ну, подкачивает. Подкачивает, да. Потому да. а там армит периодически, но подкачивает. Угу. А, ну что, значит, мы строим... Красота ваша. Ну, красота в Дубае, да, открыли буквально да, и в этом красота году. красота в
1: Москве, это супер да, проект, проект, да?
0: Согласен, да. Очень прикольный проект «Икра» у нас есть. Mm
1: -hmm.
0: Было раньше фестиваль, а сейчас это ресторан, mm -hmm. где мы
1: готовим такой ресторан-театр. Шеф-стейбл, конечно же, это, мне Шеф -стейбл, кажется. Шеф-стейбл, когда 20 человек приходит. Ну, да. хорошо, ладно, хватит тут пиариться. Не для этого я тебя позвал, в конце концов. Но, слушай, вы реально огромная империя. Я даже не понимаю, какие у вас обороты. И не буду спрашивать, но это, наверное, миллиарды. Борис
0: Зарьков ответит, скорее. Борис
1: Зарьков отвечает, да. Ты отвечаешь за кухню в огромном количестве проектов. Ты сам еще продолжаешь готовить? конечно, каждый вечер я готовлю. Дома, да? <laughs>
0: дома, дома я прихожу где-то в час ночи, поэтому... Каждый день, да? Нет, не для, не для кого готовить, они а в основном все спят. Да. Все уже спят. Только если завтрак.
1: А ты готовишь на этих своих частных таких... Ну, не частных, шеф-стейбл, когда 20 человек, и ты вот, я помню, Володя сделал мне сало из кокоса, и я вообще не понял, что такое бывает. Угу. Вот И действительно, ты, ты, ты готовишь чудеса. Ты готовишь чудеса.
0: Дзен я называют, когда... Так происходит Дзен.
1: Дзен, ты, ты не можешь поверить, что это можно сделать своими руками. Давай сначала поговорим с тобой о том, как ты к этому пришел. Вот uh -huh. ты, когда был маленький, ты сказал маме: Мама, я вырасту и буду бренд White Rabbit Family. И мама такая: Господи, ну наконец-то! Вот кто? Вот, ну хорошо, не так хотя бы, а просто что ты будешь шеф-поваром, или просто поваром. Ты знаешь, я в детстве мечтал быть
0: космонавтом. Я хотел летать в Реально космос, хотел, да. да. Я очень любил э, наблюдать, смотреть про э, разные какие-то кинофильмы, про инопланетян, там, мне всегда интересны какие-то такие были необычные планеты. Наблюдал за ними в телескоп, у от дедушками показывал это, да. Хотя он был в мастер производственного обучения, шеф-повар, но все равно показывал мне какие-то пространства. У тебя
1: дедушка шеф-повар. Ну, я в пятом
0: поколении шеф. Ты Причем в пятом поколении? Причем и мама, и папа, там все повара и... Пять поколений а -а -а. до меня были шеф-повара
1: Офигеть, то есть у тебя выхода это не было В космос пойти, а ты но, можешь да.
0: Но я честно наблюдал, отец не жил В нашей семье uh -huh. Но какой-то период времени Был, когда мы с ним вообще не общались А потом uh -huh. мне как-то это К этому очень тянуло И когда все-таки я вспоминал Вот эти вещи, когда он готовил дом, это было так круто То есть какая-то магия была, знаешь Он готовил, жарил мясо там или что-то готовил Это было очень редко ну, когда это происходило, я просто наблюдал, не мне так это нравилось. мне хотелось э, так же сделать.
1: Тебе нравилось? А ты родился где?
0: Я родился город городе Исентуки, Старопольский край. Это вот э, а... Минеральный вода, Гисловодск, да, да, Пятигорск, это... вот эти Было города. Вот да. Минеральный вода, в общем. У нас вода... Ясентуки э, известна, вот эта минералка из mm -hmm. крана течет там... Мы не купаемся.
1: — Ну, вот, вот вот, теперь мы видим результат, да. <свят> Скажи, просто, они были шеф-поварами, ну, советское время, то есть это что это были, какие-то столовые, рестораны, что это было? — Ну, смотри,
0: я вырос в такой андеграунной очень семья. моя бабушка была известна шеф-поваром, она э, руководила трестными ресторанами столовыми, тогда был, был, не было uh -huh. ре просто ресторанов. Uh -huh. а, такой был дом большой на три семьи, бабушка посидела посередине, слева жила семья мои, моего отца, собственно, точнее, сестра моего отца, справа мы жили. Uh -huh. И... Такая андеграундная тусовка всегда царила во дворе. То есть дедушка mm -hmm. мастер производственного обучения был, он провел такой газ в беседочку, всю жизнь беседки в этой mm -hmm. жил, принимал экзамены, там от, у студентов приходили к нему Тоже по людей. приготовлению еды. Да, Показали. а бабушка готовила дома. Mm -hmm. Причем она готовила так прекрасно, ведь в те времена нельзя было готовить в ресторанах свою еду. Все готовили по одной книге, э, ГОСТы, знаешь? Э, да э, да, сборник рецептур, конечно. И все. И все. И все, креатива никакого не было, вообще uh -huh. бизнес в основном делали на кухне, до гастрономии это было... Ну, ага. короче, тебе 20 килограмм свекла привозили, 10 килограмм ты сливал на кэш получал деньги сразу. Ага. Из 10 варился борщ так себе прозрачный. Так. Ну, и, конечно, гостям никто не выходил. Ну, какие стыдно просто поварам выходить. Ну, вообще не до этого было. Бизнес сделали.
1: А бизнес прямо Был делали, Бизнес значит, данный. И... был,
0: да, в те времена. Угу. Так вот, бабушка готовила прекрасно дома свою еду. И у нее были и мэр города, и главный полицейский. Все... Милиционер тогда все, ну, него... окей, милиционер, да, соседи, какие-то фермеры приезжали, какие-то продукты привозили. И вот в этом всем я, собственно, уварился, вот, mm -hmm. я по таким пацаненкам маленьким бегал mm -hmm. между ними и наблюдал за этим всем. И мне, конечно, интересно было, что вы там делаете, что это такое, mm -hmm. что это за люди, mm -hmm. которые ходят. Я половину, кстати, вообще не знал, кто эти... Есть, это нормальные вещи: проснуться утром, встать и видеть какого-то соседа, которого я никогда в жизни не видел, он принес какую-то колбасу, там еще mm -hmm. что-то. В те времена же, понимаешь, приносили меры... Не знаю, там, мэр города привозил туалетную воду, менял на колбасу. Это было прямо на моих глазах. Это такое, знаешь, когда обмен товаров вот этих происходил.
1: Это 80-е, получается.
0: 80-е, начало 90-х. Угу. Отец был такой, в кожаной куртке ходил парень такой, серьезный, да, Серьезно, да Серьезно? в городе занимал серьезную должность. Угу. Одну из столовых, так скажем, он захватил, ну, в смысле захватил, ему досталась столовая. да.
1: Не будем углубляться в детали.
0: Короче, смысл в том, что он разломал своими руками советскую столовую прямо в центре города и построил ресторан для того, чтобы меня учить. То есть те времена в советских ПТУ, Uh -huh. Ну учили, но мне кажется так же По тем же книгам сейчас учат то есть, э, ну, э, Я просто наблюдаю за студентами Которые ко мне сейчас приходят испытываю. Uh -huh. ну, Есть конечно разница Разные бывают учреждения Но в основном они приходили ну, Не доучили, то есть их надо получить, uh -huh. учить и Если говорить про гастрономию, то там как раз учили как раз 10 килограмм свел сливать и на карман класть, да. То есть, а, да, то есть учили да, да. ростом 90 -е. Именно так. Э -э ну, брель. Брель, э -э брель. Я помню случай, когда меня в одном, уже когда я там да, доработался до какой-то должности, меня отправили в Москву, собственно, mm -hmm. и как раз я у меня в мясном цеху какой-то парень меня так за схватил за шкирку. Mm -hmm. Типа, ты типа трофей не берешь? Стучишь? Я... Uh -huh. А я тогда меня отец учил, как раз не воровать продукты. Uh -huh. По сути, я познавал наверное первые такие шаги бизнеса, потому uh -huh. что отец владел ресторанами, uh -huh. собственно он занимался школьным питанием еще uh -huh. и многим-многим другим. То есть гастрономическим таким вот миром он мне познакомил меня, сидя, кстати, в кабинете. Всегда uh -huh. у него такой большой кабинет был с большими деревянными дверьми, uh -huh. и с очередь людей стал к нему в кабинет. Всегда uh -huh. стояла, я занимал, uh -huh. я не было никогда у меня проходки там зеленого. Да, Ты да. занимал я очередь, за очередь да, uh -huh. дожидался собственно этой очереди, uh -huh. заходил к нему. Отец э, меня радовал каким-то подарком обычно, mm -hmm. только потому что он супер занят был, откупался, так скажем, uh -huh. от меня какими-то подарками. А, и однажды, вот я помню, мы сидим с ним, и он говорит, с чем ты хочешь заниматься в будущем? Отец сколько лет было? А, я думаю, что мне было где-то 12 лет. То есть э, mm -hmm. я очень быстро повзрослел. Mm -hmm. 12 лет я уже зарабатывал деньги в ресторане. То есть, э, что ты понял, я подрабатывал котломоем в
1: ресторане. Котломоем. Котломоем, да. 12 лет.
0: Где-то так, да. То есть, ну, отец, ну, как по своему желанию, естественно, там, выход, выходные дни какие-то uh -huh. приходил, все на, играли в футбол, хоккей, uh -huh. там, а я обрабатывал мясо, туши, знаешь, мне привозили туши мяса, я учился отделять кости от мяса, там, такое все детство.
1: Да, я тебе могу только лишь ответить, что мне отец отправил в Саириофию. Ну, в 14-е это было лет, или в 15 не помню. В ему торговать кока-колой на улице. Ну, Интересно. Я, там, в жару. Сказал, давай, иди работай. И поэтому сказал, ну, окей, пойду работаю. Так, хорошо, ты 12 лет, отец я спросил, что делать, и ты... Сказал, не что я ты ничего не делал,
0: он, говорил, он мне поставил да. выбор. Он мне говорит, ты хочешь быть полицейским? Ну, милиционером а, или поваром? Для <как> меня это было такой выбор очень странный. Естественно, я выбрал повар ну, потому что вторая стезя. Ну, кстати, я... мне кажется, неплохой бы полицейский получился.
1: Ты знаешь, э, во-первых, это отличная... <свят> а, технология для уговаривания детей <свят> значит, Ты либо идешь, а дальше называешь профессию Которую мне нравится, потому что кому-то хочется идти Полицейский, уважаемая профессия <свят> сегодня уж точно Стала вот, и, а, а ты называешь что-то такое -то. Ты, допустим, ты либо патологоанатом Либо полицейский такой, Я лучше полицейский ты либо... и, и так постепенно его так вот подпредвигаешь И ты сказал, я шеф-поваром, правильно я понимаю, да? <свят> угу. Ну да, но он такой,
0: знаешь поваром У нас, он поваром, был... точнее, у нас да. там было хозяйство Мы выращивали поросят И... <свят> Причем мама моя не поддерживала там по второй линии еврейские корни там, поэтому свинина у нас не была благословенным продуктом в э, дома, да. Но... А ты такой же э, плохо замешанный, как и я, да? Вероятно, <сíck> да, <сíck> да не перемешанная. Не Не да, перемешанная. Это... Да, да, так вот э, у нас всегда были войны. Ну, когда еще они жили вместе, были такие вот конфронтации небольшие. Но, э, конечно, э, я помню. Ты знаешь, я однажды приехал туда и мы пере... когда я видел, как свиньи гавкают. Ага. Короче, мы передали их кому-то, их, их там кормили. Естественно, ребята все воровали весь этот корм, мы приезжали, я увиделся с худых свиней, как собак. Это было уже так, страшно. Так. с тех пор мы больше там, занимаемся фермерством. Угу. Но отец всем занимался. У него был какой-то кирпичный завод, он строил дома там. В общем, ну, да, все, занимал, вкладывал, бизнес. вкладывал, так скажем. Хорошо.
1: Разные... ты и тем не менее, куда ты пошел учиться?
0: Я пошел учиться ну, в университет сначала, в Пятигорский университет. На кого? инженер технологий общественного питания, uh -huh. потом перевелся в Плеханскую академию, собственно, когда переехал в Москву и закончил плешку. Да. То есть у тебя высшее образование да. по,
1: по специальности. Да, инженер технологий общественного питания. Хорошо, да. там ты вообще брат короля, сын монарха uh -huh. в своем uh -huh. Тигорске, Синтуках и так далее. Ты приезжаешь в Москву. Uh -huh. В Москве, разумеется, у тебя, наверное, таких связей не было и такого uh -huh. известности. Саша, тоже.
0: Я тебе могу сказать так, у меня был дом с бассейном, который я сам построил. У меня, то есть к 20 годам, даже к 18, у меня, то есть что второй курс, я на втором курсе это перевелся, то есть у меня был дом с бассейном, машина, 99, по-моему, 99-я зеленого цвета. То есть ты был такой козырный. Да, у меня был телефон мобильный уже, первый в школе у меня был мобильник и так далее. То есть я Это был потому прям...
1: что ты все зарабатывал у себя он вот да. этой работой.
0: и однажды мне приходит в голову, я попада, у меня очень близко знал ноги шеф в Москве, и он такой прям заряженный был, то есть именно... Да.
1: Друзья, мы сейчас вернемся через э, минуту и, и, и как вот этот э, практически 18-летний олигарх из Есентуков, зачем он поехал в Москву?
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
1: Всем привет, Сыпкин ты достал, давно доставал этого гостя, один из самых известных российских шеф-поваров Владимир Мухин, бренд-шеф компании White Rabbit Family, кто не знает, это White Rabbit, Сахалин, Горыныч, Селфи, куча проектов в России, проекты за рубежом, красота, но ну, красота это название, в общем, реально империя, и вот он в этой империи за гастрономию отвечает. Соответственно, решил. раз ты пришел раньше своему Зарькову, вот, то угу. по ему потом будет нечего рассказывать. Хорошо, итак, тебе 18 лет, ты в Есентуках все уже, что мог сделать, построил дом с бассейном, у тебя тачка, у тебя мобильный телефон, ты все заработал сам своим трудом. Красивая девушка у меня, то да. есть у меня все
0: положено. У, у, у тебя все в... хорошо, зачем тебе в Москву? Все по полочкам разложено, отец готовит бизнес, передачу, угу. собственно, и так далее. Я... Попадая, а девочка меня отправляет на стажировки в разные своим друзьям в Москву. Mm -hmm. Я езжу из меня, это, скажем, русской кухни там, с, у шведов, там, готовые. Uh -huh. И попадая однажды к Александру Филину Царство Небесное, уже его нет с нами. Mm -hmm. Это такой президент гильдии шеф-поваров. Известный такой, знаешь, такой прям столб российской, советской гастрономии вот этой, mm -hmm. но который все-таки занимается русской кухней, развивает ее. Я к нему попадаю, и после первого месяца стажировки он мне предлагает работу. Uh -huh. Чтобы ты понял, я живу в гостинице «Москва». То есть, когда yeah. я, одна, я рассказываю об этом поварам, которые на кухне работают, они мне не верят, думают, что я какой-то сумасшедший. Uh -huh. Приехал здесь, получаете 150 долларов, и живу в гостинице «Москва». То есть зачем, как это вообще связано? Я вожу их на экскурсию в гостишку. Собственно, uh -huh. это прямо рядом, я, это находится... Красная площадь, дом 1 Это первое место, где я здесь на, на начал работать Это музей исторический, собственно mm -hmm. И там находится арестант Красной площади И я, собственно, туда Какой год? Где-то 2000-е, мне кажется 2000 -ный. да, mm -hmm. где так. так И, собственно, я туда устраиваюсь Может, вторую такой. Mm -hmm. Я туда устраиваюсь а, Я помню я разговор с отцом Я звоню с гостиницы «Москва», как сейчас mm -hmm. помню Такой телефон еще у них был Я звоню, mm -hmm. какие-то голуби сидят у меня Прямо в окне, я смотрю mm -hmm. на Красную площадь И говорю отцу, пап, я больше не приеду домой я остаюсь в Москве. У него, конечно, шок. Он там, его начинает крыть. Он как так, там, все построил, все для меня, там, и так далее. Короче, отец объявляет мне бойкот и говорит, что это невозможно. Я продаю дом, вот это все, и покупаю однушку Марина. А Собственно, ты зачем?
1: У тебя вот, вот реально меня... у тебя все есть, а бизнес есть, и, ты ну, сути, ну конечно не предаешь отца, нет, но ты там в его конструкции ты поступаешь не очень Саша, красиво. Это не
0: мое, это его, вот это же его было. Мне неинтересно интересно было, мне даже всегда, когда мне приходили в ресторан, у нас даже <coughs> были конфрактации. Я прижал какие-то новые вещи делал да. в меню, у нас был ресторан на двоих, по сути, было его да. меню, с другой стороны мое меню. Ага. И как бы люди выбирали там, разделялись. Однажды у нас был прям такой с ним разговор, я говорю, слушай, это должно быть здесь, это блюдо. Он говорит, нет, это не будет здесь, там, так далее. Ну, то есть, у нас были такие небольшие с ним конфронтации сначала. Я, собственно, понимаю, что два медведя, скажем, берлоги житься не могут, и мне нужно идти свои берлогу искать.
1: — То есть, ты, выражаясь языком психологов, пошел по неровному пути сепарации? —
0: Именно так, да. То есть, я, по сути, отрезал пуповину эту. — Все продал, купил одну квартиру. — Да, купил однушку. Марина... Который существовал, да, наверное, до, до жени с моей женой Софьей, mm. собственно, попал в холостецкой жизни, жил в московской такой, довольно-таки веселый.
1: Не сомневаюсь. Да, да.
0: Зарабатывал деньги. Тогда помню, в связи сверстников, своих и друзей. Наверное, я единственный был с кашем, собственно, в те времена. То есть, ну, какие-то деньги были у меня. Но
1: несравнимы с тем, что у тебя были uh, в
0: сутках. Не Несравним вообще. Ну, эти говорят говорю, 100... я зарабатывал 170 долларов, тогда в долларах платили. Uh -huh. Я отдавал за квартиру, по-моему, 70, 50 мне хватало, я раскладывал все четко по ага. полочкам, 50 я всегда откладывал, ага. и, собственно, на какие-то там деньги еще даже успевал водить девчонок в кино.
1: Есть... Да ладно, в кино, домой ты их водил, Марина, давай в кино он их Нет, не рассказывай. Друзья, всегда откладывайте. Вот это, кстати, очень правильный принцип – Треть или четверть хотя бы от доходов пытаться отложить. Это в тебе еврейский рост сыграли. Там же, по-моему, по-нашему. Мама мне так вот, да, всегда отложить. рекомендовала. Да. Так, хорошо. А дальше. Как, как дальше развивалось? А потом,
0: собственно, я закончил университет, причем сдал очно индивидуально, собственно. Mm -hmm. Написал о том, что у меня отец не живет с мамой. И я содержу маму и, собственно, свою сестру. Ну, в принципе, так и было. Mm -hmm. Ну, Теоретически, конечно, фактически нет. Собственно, Ах, кто-то какой...
1: То да, есть папа -то под...
0: ре ректор, подслил папу чуть Ректор, позволил работать и очно uh -huh. учиться. Я сдавал, прижал зачеты, там uh -huh. экзамены. То есть заочно, не очно, да. а заочно. Ну, я учился очень индивидуально, есть такой. Все... А, да, очень индивидуально, галочка, все да. Понял, да. Uh -huh. да. Соответственно, все сдавал, меня распределяли разные места готовки, попадал в какие-то интересные места. Я работал так, два дня я работал в одном ресторане, uh -huh. два дня, то есть повары работали два через два, потому uh -huh. что 15 дней, тяжелый рабочий смены, 16 часов почти uh -huh. на ногах, там много работы. Но мне всегда было скучно два дня зависать, поэтому я на один или два дня обменивал на стажировку в других ресторанах. Uh -huh. То есть практически я отплатил... На свою зарплату Все для того, чтобы обучаться в других проектах То есть в других ресторанах работал Там я получал знания, а тут я их применял Офигеть, Тут да. я совершал карьерный рост, а там я собственно, везде впитывал Ну и, конечно, с тех пор Меня все иностранцы знают э, в городе Потому что все самые крутые шефы иностранные Я так вот выписывал их Имена, фамилии Находил путь к ним, собственно, через поваров, через ага. каких-то сушефов, там у нас такая тусовка есть, ага. через управляющих, через семилей, пошел в школу семилей, кстати, я помню, еще только она появилась у Симпла, собственно, и мне это было интересно очень, я у них начал учиться разбираться в вине тогда, ну, собственно, и понимал, что это нужно шефу, потому что скоро пригодится, да. И То есть вы... ты
1: был без выходных? Да, у меня не было выходных вообще. Везде влезал, у всех учился. Да, но вообще
0: я считал, что выходной убивает предпринимательство в крови. Так mm -hmm. всегда говорил мой отец, собственно, и я его, собственно, в этом поддерживал. То выходной есть... убивает предпринимательство. Ну, да. да, это хорошая фраза. То есть, э, э, ну, mm -hmm. жилка предпринимательского умирает. То есть, по mm -hmm. сути, когда ты работаешь графики два через два, ну, ты просто превращаешься в какую то овощ. Ну, то mm -hmm. есть... И, соответственно...
1: Хотя я сейчас считаю, что нужно 12 недель работать и хорошо отдыхать. 12 недель без выходных, потом. Да. А сколько потом хорошо отдыхать? В ну, чтобы... неделю. Неделю. Да. 12 недель без выходных. А, ну, у не. выход... а у тебя выходные сейчас есть или особо нет? Ну, честно,
0: пока мы не могу этим посхвастаться выходными, потому что сейчас у нас да. загрузка такая
1: мощная. Я тоже -то не помню, что у тебя выходные были, да. ты позвонишь, что суббота, ты там, воскресенье, ты там. Хорошо, а какой следующий рывок ты совершил, скажем так? Вот у тебя, давай разделим только в 12 лет рывок, когда ты выбираешь, потом ты, у тебя рывок, ты зарабатываешь свои деньги. Следующий рывок в Москве, следующий рывок, ты ходишь по всем ресторанам следующий рывок. Я стал шефом. То есть где?
0: 21 год у меня, у меня, собственно, я получаю... Я попадаю в самым, становлюсь молодым шефом гильдии шеф-поваров. Да. Меня принимают гильдию. Собственно, я помню, даже у меня такая грамота висит. Где-то висела. Я сейчас не знаю, где. Так вот, раньше она в однушке висела. Единственное, что висело на стене, это грамота. Ага. А так, кстати, я поймал на эту грамоту свою жену. Да, она да? да, однажды она зашла такая да, ко мне домой. И ну, она, очень веселое, веселое мероприятие было. У меня друг. Решил отпраздновать день рождения. Да. И, естественно, кому он пригласил ко мне. Все снимали, а у меня единственного была еще еда дома. Потому ага. что я всегда готовил да. дома, <coughs>, и они часто бывали. Я наготовил их салатов, что-то там на вот этот стол. И приехал, знаешь, так видели ночь, гуляли все да. Короче, приехала, короче, толпа людей, человек 30-40, и просто в квартиру за -за заломились. Ага. И одна из, собственно, приглашенных была, как раз, моя ага. жена, да. Ага. Она, она увидела это, я помню место, ну где это висело такая грамотная она такая, а ты что, шеф-повар? Я такой, да. Я ни разу, у меня ни одного друга шеф-повара нет. Она говорит, да, я с тех пор ребят,
1: вешайте себя в Марьино в однушке, и у вас будет прекрасная жена. У меня
0: супер человек, конечно. Я очень благодарен судьбе, что так случилось. Так вот, я стал шефом в 21 год. Знаешь, как это произошло? Работал ресторан на Николаямской улице. «Розмарин» назывался. Меня то, не, я до этого еще булочно работал, но меня, собственно, туда отправили, как, так скажем, помогать, су-шефом быть. Я сделал, совершил рост и угу. повар стал су-шефом, это помощник шефа. Да. Вот де-факто я выполнял должность шеф-повара, шеф потому что наш э, шеф-повар просто бухал нещадно. Да, и... Ну тогда это было везде, ну творческая профессия. Ну да, конечно. Не выходил на работу То есть он просто не приходил Потом нам привозили каких-то иностранцев Был uh -huh. даже ливанец, которому uh -huh. очень благодарен Он научил меня готовить вот такие маринады мясные uh -huh. и так далее. Но однажды, однажды например, барани яйца Собственно, его учредителю выгнали сразу же в этот. Uh -huh. А там такие ребята были Строители осетины, знаешь uh -huh. И они такие, говорят, ну нет, ну, какие яйца-то, что, брат uh -huh. И я набирался с смелости, Вышел просто к ним в зал однажды как то их очередной банкете И говорю, ребят, я готов быть шеф-поваром Хотите, сделаю вам дегустацию uh -huh. Uh -huh. Ну, так скажем, они э, опишили. Угу. Ну, так, ну, давай и я делаю им дегустацию, им все заходит И, по а. сути, они, я становлюсь шефом ага. в этом ресторане А
1: как он назывался, помнишь, нет?
0: Розмарин Розмарин Да, ресторан так назывался Розмарин, Розмарин. Я там вот. готовил э, какое-то время, да Пока, собственно, понял, что нужно двигаться дальше
1: да. Так, и следующий Ты проготовил, сколько ты <как> отготовил в Ну, слушай, я не
0: знаю, пару лет я там проработал И да. дальше? Там я, конечно, вдохновленный Анатолием Комом, ага. знаешь, такими известными шефами. Угу. Я помню, как я даже писал Андреану Кетлосу однажды, чтобы он научил меня молекулярной кухне, ага. получил отказ практически. У меня меня слил. Так. Да. Ну, короче, это какого-то своего ученика, который меня слил. Ага. Но я ну, поехал за... в Испанию и научился сам готовить это. С молекулярку. Да. Ну, это такое, да, так. было вение модно тогда было. Угу. Но если говорить про сверстников, то у всех висели постеры Продижи, я не ага. знаю, там Бэкстрит Бойс, ага. что там было. Ну, а да. у меня Масима Батура, братья Рока. знаешь, такие же повара известные. То есть я реально... Uh -huh. скажем, Звезды, рок-звезды. Да, я на, них, я на них всегда смотрел, как на каких-то рок-звезд. Но они и стали рок-звездами. Да, но, uh -huh. но, про...
1: рок -звездами, да, но я делается. никогда не
0: мог представить, что я буду с ними готовить вместе на кухне. А ты для все всеми это... проготовил? Да? да, для меня это просто невероятное да, событие.
1: А как ты считаешь, это действительно рок-звездами поворот сделал Гордон Рэмзе своими mm. маркетинговыми шагами? Я так.
0: не считаю, что повара-рок-звезды новые. Я считаю, mm. на, на, мне кажется, что это мы, знаешь, покидаем кухню не для славы, а для экспириенсов, то есть для mm -hmm. впечатления. Mm -hmm. То есть мы путешествуем для того, чтобы получать так скажем, знания новые, обмениваться опытом mm -hmm. и так далее. Вот это какая-то тусовка поварская. Но это
1: не все-таки нервы, звезды. Хорошо, дальше. Как ты ä, прим, попал в, в White Rabbit? Да. А, я в,
0: попал сначала не в White Rabbit, попал в булочную, именно в Житное Одессе, по-моему, назывался mm -hmm. такой проект. Да, Ксении Карауловой, собственно. Mm -hmm. а, проработал у нее почти 10 лет и параллельно стажировался во Франции. А, собственно, так, был какой-то промежуток времени, <coughs>, когда я уехал в Прованс. Mm -hmm. Я понял, что мне нужно ехать за границу, учиться чему-то новому, потому что э, все, что было в России, я впитал. Даже вот этих иностранцев, которые были, mm -hmm. все, что они, можно было, я его не взял. И я наискал такой прикольный ресторан. И однажды попадаю в крестьянную тену э, mm -hmm. в Авиньоне такой красивый ресторан есть рядом в Полиды Пап. Я <coughs> вечером захожу, поздно ночью, дождь льет, это с mm -hmm. январь месяц. Э, в Провансе такой себе, знаешь, mm -hmm. дождь со снегом, пахнет вербеной захожу в такой красивый такой каменный 12 века ресторан, mm -hmm. и там сидит крестьян и открывает розовое такое шампанское, uh -huh. чепок, я помню, он открыл такой. Я еще удивился, э, так как это у него специально была бутылка, я тогда уже разбирался в вине, mm -hmm. и наливают мне такой бокал с горкой практически, это розовое шампанское, и себе, еще нашему другу, и мы с ним так знакомимся, да. Uh -huh. Человек, который не говорит вообще по-английски. Я, собственно, там познавал уроки и французского, и
1: английского языка. Но мне повезло, то, что была переводчица, еще русская там девочка, да. Друзья, у нас снова пауза в этом интересном повествовании. Вернемся через минуту. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио москва FM.
1: Всем привет, Цыпкин достал. Владимир Мухин рок-звезда, шеф-повар э, и один из самых-самых, э, наверное, уважаемых специалистов в своей области рассказывает о своем ну, просто фантастическом карьерном пути э, от того, как он 12 лет мыл котлы э, до того, как у него теперь хорошие котлы на руках, на руке. вот. Послушайте, это просто мотивационная лекция и совершенно бесплатная на Москва ФМ. Вот. Наставничество. Да, наставничество. Наставничество, да, наставничество. Слушай, вот ты-то точно можешь. Я думаю, что тебе хватает учеников. Так, ну, ты приехал к этому французу, он тебя сразу напоил, и... Ну, да, я попал к нему на
0: кухню. <coughs> Честно, для меня это был просто какой-то космос. То есть все, что они чему учили mm -hmm. меня, показывали, я такого не видел никогда. Mm -hmm. И когда я возвращаюсь из... Ну, мне предлагают там поработать, тоже, естественно. Я э, остаюсь на какое-то время... Зарплату практически меня на обучение по московской системе, только с французскими его друзьями. Ага. Они учат меня, попадая в Мишель Филиберу, известному шефу по патруфилям, mm -hmm. попадая к м, Бруно Анджелесу в гостиницу Овиньен, по mm -hmm. европа гостиница. Разные там учусь. И меня встречает отец на, на машине в Москве. Mm -hmm. Он уже, собственно, меня в Москву приехал встречать, потому что yeah. он, он смирился со всей этой историей. И э, рассказываю, ну как? Я говорю, вообще все по-другому там. То есть вот представь себе, вот, как наше, мы готовим, только все наоборот. Ага. Да, это, потому что для меня там много нюансов было особенных. И я попадаю в ресторан, как разы час, собственно, в булочную, становлюсь шефом, готовлю там почти 8-9 лет. Uh -huh. а, и ä, <coughs> однажды в, на кафе Житное, на Житное, uh -huh. собственно, приходит Борис Зарьков uh -huh. к своим товарищам. И э, такие ребята на тройках в этих пиджаках, такие, знаешь, костюмах, тройках, белыми. Uh -huh. А, мне звонит телефон и говорит, я пиар-директор White Rabbit uh -huh. ресторана, хотел, Борис Зарьков хочет с вами встретиться. Uh -huh. Я говорю, White Rabbit, а что вы хотите от меня? Они uh -huh. такие, мы ищем повара, uh -huh. шеф-повара. Я говорю, что взяли, что я ищу? Я нормально там зарабатывал уже, uh -huh. те Они говорят, нет-нет, мы хотим поменять. Я говорю, там же Ивлев. Uh -huh. Они такие, ну вот был Ивлев, uh -huh. а Мухин. Я такой, ничего себе, да. <смех>
1: поворот. А у них же тогда были уже известны. <смех> да, они
0: открылись, но тогда а. уже, да, ресторан гремел, все там рассказывали про салат с этими зайчими, кроличьими язычками и так а. далее. Так вот, мы назначаем встречу. Естественно, я встречаюсь с Борисом. Долго переживаю. У меня, кстати, параллельно, я чуть не стал шеф Олимпиады. И, по-моему, еще было такое Фандерс на какое-то предложение, то есть uh -huh. детские кафе. Вот такой uh -huh. у меня, наш выбор был. Я такой стоял, смотрел, так, куда идти, собственно. И потому что я уже пережил себя там в этом проекте. И рванул, собственно, по, как говорится, по самой такой опасной интересной дороге. Это был Борис Зарьков. Uh -huh. Когда я с ним встретился, поговорил, я понял, что этот чувак вот, точно мне... Ну, то есть этот парень точно мне интересен, да. Uh -huh. И... После этого, собственно, он пришел на какую-то, по-моему, инкогнито, он приходил в разные рестораны, yeah. наверное, где я работал. Я, uh -huh. и, собственно, я, а я просто к нему уходил, говорю: привет! Uh -huh. а он, я так, мне кажется, хотел инкогнито себе попробовать. Я yeah. приходил к нему, выделил его говорю: Вы... просто я со всеми гостями uh -huh. тогда разговаривал. И мне интересно было с людьми общаться вообще Не просто, знаешь, так в подвале Да, ты от тебя
1: отличаешься ты абсолютно Я прям
0: иду к людям и говорю Привет, что ты хочешь съесть? Mm -hmm. это, мне кажется, логично mm -hmm. И человек сразу тебе говорит, что? И тогда ты начинаешь ему это и готовить mm -hmm. А не просто по меню убирать Ну mm -hmm. и все, мы встречаемся Я провожу какую-то дегустацию Там вроде все подходит, заходит и становится шефом Тогда для меня совершенно непонятного мира Какие-то люди, какие-то делегации иностранных эти э, по 150 человек приезжают, там и так далее. Какие-то надо замены блюд делать. Ну, то есть, у меня был такой шок, я где-то порядка, наверное, 2-3 лет я просто был в шоке. Ну, то есть команда полностью меняется на кухне, я полностью делаю реконструкцию, команды полностью структуру меняю и так далее. Mm -hmm. ну, то есть перестраиваем кухню, реально физически на, на кухне и э, по новой системе. И я начинаю придумать еду. И так э, пролетело сколько, 11 лет.
1: 11 лет, это... да. Сейчас Но, смотри, White Rabbit попа попадал неоднократно в топ. 20 мировых ресторанов еще <coughs> всяких. Да. А, ты, ты, а ты являешься мишленовским шеф-поваром?
0: Ну, э, вроде как заморозили звезды всех. Но ну, являюсь, да, получил, да.
1: Получил, да, да то получил есть да. Ты Мишленовский. Ну, и, и ваша сетка, сколько, сколько у вас? Три ресторана,
0: ресторана, звезды. Три ресторана да. мы получили звезды да.
1: Мишлена, когда, вот, когда это все да. происходило. Ну, то есть, все, ты Олимпийский чемпион в некоторых степени. Три
0: звезды надо, чтобы стать. А ты одна звезда? Не Одна надо.
1: Да. Че ты камеры в эфир пришел? <laughs> с одной звездой. Ты не мог сказать, что как-то вот еще рано тебе приходили. А, ну, а у нас есть в России хоть кто-нибудь тремя?
0: С двумя. Обратить есть.
1: Два брать Ну и есть. еще, по-моему, какой-то Артс, по-моему. Ну, смотри, а, а что тебя подвигло стать, ну, по сути дела, управленцем? Потому что, ну, а ты можешь заниматься своим искусством. Действительно, твоя еда это реальное искусство. Я всем очень рекомендую сходить к National Table и понять, что вообще возможно приготовить, даже не поймете, из чего это и насколько это классно сделано. Я помню, все эти твои а чебуреки из цукини. Это mm. просто. Mm. Ладно, не буду, не буду вспоминать даже, я даже не буду это вспоминать. А ты управляешь империей по сути дела, значит бренд-шеф. Ты как часто ты бываешь каждом из ресторанов? У тебя там сколько, 35 ты говоришь, проектов, да?
0: Да, ты я, да, я живу по расписанию. Я занимаюсь в основном едой, то есть что такое повар сейчас. Это, с одной стороны, управленец, то есть mm -hmm. операционист, человек, который менеджер жесткий, с другой стороны, креатор. То есть, по сути, да. мы сочетаем <coughs> две вот этих стези. И несовместимые. Да, очень несовместимые. Совершенно разные люди. Но тебе нужно <coughs> выходить где-то из зоны комфорта и, собственно, uh -huh. взаимодействовать. Да, поэтому... Это новая такая вводная для шеф-повара быть менеджером. Это мне кажется прекрасно.
1: Тем не менее, 35 да. проектов. Как часто <coughs> бываешь в них?
0: Слушай, у меня есть график посещения ресторанов. В каждом, ездишь из, по всем. каждом из ресторанов я бываю ежемесячно. Ежемесячно? Да. В некоторых ресторанах я смотрю, <coughs> есть такая обратная связь, собственно, mm -hmm. мы, с которой мы занимаемся. Прилетает обратная связь, я вижу, где-то что-то там начинает сбоить. Uh -huh. ну, Борис смотрит по выручке обычно. Uh -huh. Да Тоже, кстати, очень интересно. То есть, если где-то падает выручка, сразу, значит, какие-то проблемы с обратной связью. Да. Uh -huh. Соответственно, мы ее начинаем поднимать, я начинаю выстраивать процессы, еду uh -huh. туда, понимаю, где-то uh -huh. Иногда просто даже один просто человек может в ресторане появиться, токсичный, и может начинать разрушать все. Один человек может разрушить? Может разрушить полностью ресторан. 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 Это, это прям... У меня было много таких случаев.
1: Один человек.
0: Один человек. Да, и просто ты его, ну, вычисляешь, ты скажем, ну, мы как, чайка менеджмент называется, ага. то есть, когда ты прилетаешь и улетаешь, да, то есть, прилетаешь на что-то там, наделал и улетел. То есть, твоя задача вычленить, так скажем, проблему, найти ее, поднять, ее обсудить, решить, и, собственно, желательно, чтобы коллектив сам это сделал.
1: И это психологическая проблема, это не профессиональный, смысл он не умеет готовить? Нет,
0: это все может быть, и профессионально тоже может быть. Да, Пор может просто не уметь готовить и возглавлять какую-то должность. Ну, то есть, и соответственно, все валится э, в тартарары.
1: Ресторан — это конвейер?
0: Mm, конечно, конвейер. ресторан — это конвейер. Да. Ну, по Форду все четко. То по есть это, да, mm -hmm. это Просто стоят люди, готовят. Но я, кстати, <coughs> все равно построю такие, мы строим такие рестораны э, с Борисом, которые типа рестораны-театры, как mm -hmm. икра, как шеф-стейбл, где есть место для творчества. Потому mm -hmm. что в основном ресторан это, конечно, конвейер, хотя мы учим другому. Мы учим шефов говорить при помощи ингредиентов с гостями. То есть mm -hmm. и, именно мы, я вообще, мы не открываем рестораны, а строим новые миры. Вот мы только mm -hmm. два, Нового Горыныча mm -hmm. открыли с хлебом на закваске 23-летней, собственно, закваска, где которую я взял, взял с паспорта монастыря. Mm -hmm. Еще на, на меня сопровождает огромное количество... История из истории, истории которая помогает мне, собственно, жить и пропагандировать мое дело. Угу.
1: Да, у тебя... Ты, я правильно понимаю, что вы берете продукты с редких мест каких-то, что да, все да, это да. выращиваем, вы да. Мы да. Письма пишет там всякие. Объясни мне, как в России, которая... Понятно, что образовалось на обломках Советского Союза стране, Государство несервисное В стране несервисное Помним наши рестораны Ну что это такое? Ну, вот, советские имеются ну в виду да. Ну может какие-то редкие были интересные Но в основном это плохой сервис Не самая вкусная еда и так, далее, и так далее И вдруг мы выстраиваем лучшие в мире на сегодня рестораны А это я слышал от огромного количества а, людей Не замеченных в излишней симпатии к нашей стране а, вот если взять именно системно по стране, то у нас сейчас Россия лучшая ресторанная э, страна. Как так получилось?
0: Ну, первых, я так не считаю. Так я, не да, я считаю, что даже когда начали звезды раздавать, мы не все были достойны. Э, звезды этих... Я, я не считаю, что мой ресторан лучший, наверное. Ну, ну, то есть, я реально не считаю так. А, ну, есть... я,
1: тебе, я говорю, в целом, смотри, я, я, я mm -hmm. обосную свои, свою точку зрения mm -hmm. как клиент. Если мы возьмем, э, из чего стоит ресторан... И средние, вот по там хорошо городам миллионникам, чтобы это и а, обслуживание было такое, а, какое меня будет устраивать, и качество кухни, mm -hmm. и инновации, и, и дизайн, и все-все-все вместе, то понятно, что есть топовые рестораны в Дубае, в Париже, в Лондоне. Но средний ресторан какой-нибудь у нас все равно, мне кажется, будет получше. Mm -hmm. к с точки, хотя бы Стушки, на обслуживания он будет лучше уже сейчас, как попытки какое-то сделать какие-то э, придумки, что-то еще. А, и в целом, я думаю, количество топов ресторанов В Москве, ну, больше, чем топов в Париже Мне кажется Ну,
0: э, ты знаешь, я думаю, что это зависит от вас так. От аудитории угу. Это в первую очередь, ну, если помнишь, советское время Когда мы ели одну и ту же еду да. Были серые люди, угу. работали, жили, в, собственно, в нашей стране Серые такие люди, да. одинаковые все И делали одинаковую еду для всех угу. а Как -то вы только начали подчаствовать э, За границу, мы привезли среднезаморскую кухню угу. Вы привезли, гости У -у -у. То есть гости привезли запрос то есть мы отвечаем запрос аудитории, вот и все. То есть...
1: То есть есть запрос на такими... Абсолютно им, и, верно. Изменилась аудитория
0: просто uh -huh. в нашей стране, и мы начали для этой аудитории, которая не, не хватало уже просто каши и сосисок с зеленым горошком, хотя это всегда хочется, да? Да. Пересередки пошубы я хотелось чего-то такого. да, рада, вот эти блюда появились. И самое главное, конечно, вот это... Э вот глоб, глобализация она настолько захватила всю нашу страну, что mm -hmm. ты едешь, я не знаю, в Сибири вместо Муксуна тебе Сибас готовят. Но ну, это бред, значит, а? ну, это mm -hmm. не, не совсем ä, правильно. Но... И это было. То есть, mm -hmm. в, это сейчас в, уже было, проходит. Проходит, да.
1: Я Но это нормальный
0: переход, Такой процесс mm -hmm. перехода. А потом мы уже начали заниматься локальными продуктами, вернулись, -то, mm -hmm. скажем, к своему, начали их выращивать. Ну, эмбарго произошло mm -hmm. одновременно с этим 9 лет назад, ты помнишь? Mm -hmm. И когда я сидел там, выбирал помидоры из голландских, французских, или каких-то еще, а тут раз вот ты, короче, берешь и выйдешь выращивать помидоры, чувак. Mm -hmm. Если ты хочешь помидоры себе вырастить, ты берешь еще человека, который может вырастить, арендуешь у него грядки за деньги, покупаешь семена, оплачиваешь его труд, и он выращивает тебе помидоры. А вы так выращиваете? Именно так. То есть
1: вы не покупаете на рынке?
0: Я давал, начал, когда сделали эмбарго, я сначала у меня был шок, а потом я начал давать объявления просто в газетах, никакого вида еще не было, искупать у населения продукты. Для чего это дело Чтобы выявить из населения реально талантливых фермеров. После этого у меня были связи, благодаря Борису в том числе, и людей, у кого была земля. Я их соединял вместе. И получался такой коллаб. То есть ты сам себе делал постуфичков? Да, по сути да? Я, я делал постуфичков, которые сейчас основные фермеры нашей страны. Миша Болотов, да. Миша Плотников, Костя Токров, Света Иванов. Это, короче, это ребята, которые там колхоз номер один, да. который сейчас в основном там Оу Батат, вообще крутые да. ребята в Ростове. То есть они, uh -huh. первая органическая ферма вообще в России. То есть ребята поехали, заморочились, купили органические семена, там uh -huh. землю очистили, начали выращивать там продукт. Вернемся через минуту. Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. У меня тут этот Мишлен практически. Реально Мишленовский повар. Замороженный Мишлен. Замороженный Мишлен, да. Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit. Сахалин Горыныч и еще там 35 проектов, в том числе и по всему миру. И, во-первых, его путь фантастический с точки зрения мотивации. Во-вторых, что сегодня происходит с ресторанным бизнесом, особенно с сельским хозяйством, который поставляет ресторанный бизнес. Это в предыдущей была программа часть тех программы. У нас последние 10 минут. Давайте чуть, -чуть про кухню поговорим. Угу. Есть на несколько таких тривиальных, я бы даже сказал, пошлых вопросов. Первое. Правда ли, что можно сказать, что русская кухня в целом но она не совсем, чтобы вот, существует. Что? Русская кухня это набор из э, кавказской, украинской. И, и вот так вот. Давайте. Самое там русское будет. Ты начинаешь думать, ну, борщ, понятно, не наш. Э, вот, ну, никогда, нет, секундочку. Так, так давай. А, я знаю 15 видов
0: борща. 15 так. видов. Я помню сборник красотурной извести. Uh -huh. Потому что я сдавал отцу, помню эти экзамены uh -huh. все. Каждое воскресенье, кстати. Так. А, Красно-борщ действительно украинский. А, да простят меня все, собственно. Да. да. А зеленый борщ, российский, uh -huh. вот этот борщ, который щевеливый с яйцом, который yeah. ты, летом обычно мы едим, это российский борщ. Uh -huh. Это, правильно, средняя полоса России. То есть, ну, вообще, я знаю 15 борщи, там, полтавский, ленинградский, там, куча, московский борщ. Ну, хорошо, в общем в копченая.
1: вкуснейший в суп, это действительно достижение, yeah. да. прям захонятное. Но все равно, русская кухня,
0: что в ней есть своего? Ну, во-первых, есть русская кухня, это русская печь. То есть изначально да. это запеченное все внутри. Никогда.
1: Ага. Значит,
0: Петр I привнес огромное количество... На... Не, не так. Иван Грозный построил Архангельск. Это первый город, торговый порт был, который привозили огромные продукты, менялись количеством продуктов, технологиями и так mm -hmm. далее. Началось все это, скажем. Mm -hmm. Потом появился Петр I, пробил окно в Европу. И начал, не знаю, что бы сделал Вдруг он вази бы прорубил да, mm -hmm. Что бы было, сейчас узнаем скоро да? yeah. узнаем, да. Так вот, история про То, как он привез огромное количество Плиту, на котором сейчас ты жаришь дома или mm -hmm. Греешь чай или что-то еще Мясорубку он привез Никогда не, не делали в мясорубке мясо Не mm -hmm. мололи, потому что всегда Самоубийство, главное, это через отравление было в те времена То есть это еле все целое Mm. Такой, рыбу, мясо целиком готовили. То есть, всегда uh -huh. запеченное что-то в русской печке. Uh -huh. Не знаю, русское блюдо каленое яйцо я не знаю. В русской печке закаливали, раньше накладывали. Uh -huh. Окрошка процентов русское блюдо. Есть... давай,
1: -ка, давай -ка, сейчас мы вызовем а, бунт mm. в, в аудитории: окрошка на квасе или на кефире. Мне кажется, у каждого есть свои воспоминания.
0: Э, это такое вообще, окрошка это крошевое слово. То есть, крошить мелкие овощи, отец ходил пахать там в огород, Или в поле. Сын притаскивал ему к краю хлеба, mm -hmm. отдельно кувшине было <coughs>, всегда напиток. Это были либо <coughs> рассол, всегда, либо yeah. щи, так называлось щи это от, из, из несех капусты готовили oh. такой бродящую шту, такую бродящую какую-то штуку брашку, по сути. Mm -hmm. а, никогда не кефир. На юге, конечно, это южная история. Кефир, oh. вот этот мацони, что там они используют, кисломолочное в России никогда этого не было. Конечно, квас. Mm -hmm. Кислый квас это средняя полоса России, mm -hmm. которая готовят на Овсе, вот, на хлебе. Mm -hmm. Это квас. Квас, перемешанный с горчицей, лучок там туда, там что У -у. там зеленый, э, яйцо, желточек, там растер, все это сделал, замешал холодненько такое, прям вот это вот всегда это окрошка.
1: Так, что еще русского есть? Давай, печь, ну, да? Все. Ну
0: поросены, конечно, в пиве приготовлены какое-нибудь. Это русское ага. блюдо, это скорочка хрустящая ага. такой, знаешь, такой подламываешь сочный.
1: Рус... То есть русская кухня существует? Конечно. Тут, да. ну, конечно. Дальше лучшая в мире французская кухня.
0: Ну вот я поспорил бы, ну, да. ну, наверное, я все-таки должен сказать французская, потому что я там учился, но я очень люблю китайскую. Для меня считается вот разделение мире происходит китайская и французская кухня. Вот две топовые, кухни, две топовые, да? так mm -hmm. скажем, такие мастодонта два, потому mm -hmm. что <кх> одни все выпаривают, mm -hmm. а другие все разбавляют. Ну, вот в принципе так. Во Франции выпаривают uh -huh. все, а в Китае, наоборот, сухое кладут водой, разбавляют уже uh -huh. концентраты всякие. Вот в принципе. А ты раз... готовить китайскую, да? Ну конечно, я занимаюсь азиатской кухней тоже, японскую и китайскую. Mm -hmm. Я понимаю, о чем речь. Понимаешь, чем? Да, ну, хотя бы, если не точно готовлю каждый
1: день, но часто использую какие-то приемы. Но у вас нет китайского ресторана White Rabbit, по У нас есть Зодиак, но он такой паназиатский. Паназиатский. Хорошо, разделили французское, китайское. Я правильно понимаю, не стоит искать кухню в Англии и в Германии? Толком такой? Ну, сложно там все, да, там вот это что там. Англосаксы,
0: там сложная кухня у них.
1: И вообще они сложные, как мы узнали в последнее время.
0: Кексы, кексы,
1: там, а у них же Росбиф, вот эта история. Ну, хорошо, в общем, да. ничего интересного. Викинги, что с них взять? Вот. А, каким, как ты думаешь, почему итальянская кухня завоевала мир? Я думаю, по количеству ресторанов, со, наибольшее количество итальянских. Отвечу, потому что да. живая еда в Италии. Так.
0: Э, вот это мезампласт, французское слово, когда ты много-много ингредиентов подготавливаешь, а. выкладываешь, и так на кухне происходит. Так. И приходит, выходит заказ, и приходит гость, mm -hmm. Ты приходишь, и тебе выбираешь блюдо, ага. и тебе начинают выкладывать вот эти заготовленные ингредиенты на тарелочку. Ага. Вот, Мертвая еда. Афрана, да. а что делают итальянцы? А-ля минут у них все. То есть ага. они берут и варят пасту сразу в моменте, все тебе готовят. Ага. Да и вот эта живая еда к тебе приходит. Она вообще раз... даже ты увидишь в Мишленской три звезды Мишлен ресторан с какими-то такими штучками маленькими, и ага. И итальянская па паста, я не знаю, даже у Массио Батура есть О. три звезды тоже Мишлен, но это будет паста, приготовленная только что в mm -hmm. моменте, и ты просто начинаешь по ее поглощать, и становишься живым. То есть это, мне mm -hmm. кажется, еда, которая передает энергию. Mm -hmm. Вот и эта разница колоссальная как раз между ними. Mm
1: -hmm. Хорошо. Какие кухни недооценены?
0: Ну, все азиатские, наверное. Все. Да, до... Для меня лично все азиатские, все да, малазийские э, недооценены. Ну, киндийская. Mm -hmm. ну, Хотя трудно, говорят, говорят, что индусы — новые евреи, как бы сейчас, да? Да? Да, ну, поговариваю, да. Мы сейчас с GPT-чат делаем меню новое. Очень прикольно, кстати, меню скоро, скоро будет в икре. «Черная сделка» — «Зеркало» я называю этот сет. А да. что, значит,
1: то есть у тебя GPT, искусственный директор придумывает блюда? G, давно
0: уже, да. С GPT-4 да? мы придумаем блюда, и нейросети в я использую для визуализации блюд и так далее, да.
1: — То есть ты агент «Скайната», э, да?
0: <laughs> — ну, вот я... Ты тоже продался, да? — Я использую его, нет, не так. Я его <гум> использую для, так <да>, скажем, <гум> То есть пока с... по Голлив... назначению. —
1: пока в Голливуде восстают э, сценаристы, вы тут <гум> льете Мельницу на воду на мельницу наших IT... — Ты знаешь,
0: я, я делал <гум> сет для того, чтобы расставить все точки на «и». <гум> — Так.
1: — Вот э, я тебя приглашу обязательно. — да. <гум> Надеюсь, он будет хуже, чем то, что ты делаешь. А, то есть ты, я понял, твой хитрый замысел. Ты всем покажешь, что делать GPT-4. Вот, вот эти бездари, вот что они могут.
0: Ну подожди, допустим, да, выскажутся все остальные. Просто сейчас да. очень много делают, я хочу подождать, как они все выскажутся, А я, потом я сделаю. Uh -huh. а, ну, так... Какая она вкус, например, Not Found 402. Помнишь, когда ты ищешь, и да. он не находит. Да, и GPT-4 раскладывает. Реально. Да, он тебе дает, он пишет Deconstruction суши с мороженым из соевого соуса. Это, это на... охренеть как прикольно. То есть это, это реально, это, че, это просто интересно. То есть, он, ага. оно, оно, оно и, uh -huh. пока непонятно. Щи uh -huh. как бы как... непонятно, что это, но это очень интересное взаимодействие. Uh -huh. Так, и хорошо. Как, какой на вкус перегретый помнишь, ты когда в детстве играл в игру? Да. Что там, Sega была или да, Bendy? Да, конечно. Я помню. Когда когда ты пугаешь пройти, тебе блок питания перегревается, да. пахнет так своеобразно. Да. Вот мы это сделали десерт со вкусом перегретого малыша этого. Может еще сделать дес перегрелся.
1: десерт со вкусом метро, знаешь запах метро? Есть, да, есть. Очаровывающий тебе. Так, хорошо, скажи мне про возможности э, наших ресторанных групп при том, что вот они такие известные в России на уровне, э, получить признание за рубежом. Есть шансы?
0: Ну, сто процентов есть. есть да? да. Мы это делаем, я смотрю на. Вайп, скажем, которые у этих, этих гостей все в шоке. Ну, то есть от красоты точно. Но ну, красота необычный проект, конечно.
1: Красота, да. Кто не знает, красота это Дубай, такой да. фантастический проект. Если в Москве а, экраны во всем, во весь ресторан, специально сделанный визуальный контент. А то не наш, он делал. Digital Борис, да, да вот Зарьков, собственно. Это Дорогущий такой... контент, по-моему, в сто только контент а Очень
0: комплекейт эта история. Вот. И потому, еда что
1: вставленная практически в этот визуальный контент. Это. По, по впечатлению посещения. Как, в Дубае идут люди? Идут, да. Не, 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 не русские. Несмотря на жару, да,
0: не русские тоже идут. Иногда, да, uh -huh. но очень много локолов, да, мы прям счастливы. Uh
1: -huh. ну, Хорошо.
0: Сезон впереди. То
1: есть в Турции?
0: В Турции э, в мы открываем Сахалин, uh -huh. в Стамбуле, Зорл Центр, прям в центре. и э, в Стамбуле? В Стамбуле, да.
1: То есть не в туристическом каком-то, в Бодрыме, а именно в Стамбуле. Нет, в Бодрыме у нас
0: уже есть Сахалин, uh -huh. да. Э, открываем Сахалин в Стамбуле еще то есть два проекта с Турции уже будет и э, очень нравятся мне турки как э, они круто продают свою страну это Но я имею в виду mm -hmm. э, туризм я имею в виду. это конечно невероятно
1: тебе нравится извини этот нусред, этот ресторан я с ним лично знаком знаком да, да.
0: очень простой э, вообще классный парень Каким-то таким же прошлым, напоминающим, мой мое. Ага. То есть, как, сам все добился, поехал, научился и так далее. То есть, Известный там... на весь
1: мир мясной ресторан, кто не в курсе время чемпионата мира по футболу, он там зажег каким-то образом да -да -да. взял этот а, Кубок мира, потом на его там все хейтили за это и так далее. Но реально известнейший ресторан парень снизов. Прям совсем снизу. Да,
0: да, да, это правда, да. Еще откроемся мы в Дубае скоро. Откроем там Сахалин для Мэри.
1: Скажи, вот. Тебе же лет-то немного, по сути дела, по внешнему миру. Как тебе? Сорок. Сорок, да. Сорок. И ты уже ну, практически всего достиг. Ну, а, нет. А, washed, а, а чего ты не достиг? Чего бы ты хотел? То, звезду Мишлен а... получил хорошо, но получится, если разморозить, получишь их свои три. Я хочу стать лучшим
0: шеф в мире. Это, это реально это, <-arı> твоя вот это, амбиция, да? Это моя амбиция. Я верю, ну, даже не для себя, а для того, что для нашей страны. <susno> тяжелее сейчас, конечно, намного это делать. Да, понимаю. <Synott> <susifinct> ты знаешь мне кажется Маратис тогда ресторан для меня построил чтобы я изменил э, вообще ход событий в гастрономии э, мировой. мировой я в это верю что у нас получается mm -hmm. и я думаю что все еще впереди вот это светлое это скажем коридор вот этот и в конце свет знаешь в конце финале mm -hmm. вот эта русская кухня мне кажется он должен состояться все-таки несмотря ни русской на что русская
1: кухня или русской ресторанной индустрии ты же станешь, нажимаем. Русский ресторан индустрии в принципе,
0: русская кухня для меня это равно. А ты бы,
1: кстати, если открывал ресторан. Я не открыл именно русская кухня ресторан. Ну, конечно. Тогда короткий вопрос: вот как ты станешь лучшим шеф пором Хорошо, давай даже не лучшим. В топ-10 войдешь. Как думаешь, сколько будет стоить пригласить тебя на дом дома приготовил? Сколько сегодня получает тот же самый Гордон Рэмзе, или кто там еще кого-то называл, чтобы приехали домой приготовили? Это же есть такое. Ты
0: знаешь, там в зависимости от того, кто приглашает, по-разному бывает. В основном. Ну, не знаю, я помню, однажды я позвал Масим Батура, понятно, там, Мару Калагрек, по-моему,
1: зарядил что-то 40 тысяч евро за э, ужин. 40 тысяч евро приготовить ужин. Дорогие друзья, смотрите, идите в шеф-повара, идите по пути Владимира Мухина, и в какой-то момент вы приведете к тому, что, может, даже раньше, чем он, что вас будет приглашать за 40 тысяч евро э, на приготовить просто еду, потому что действительно шеф-коуры, я считаю, как, как же, так же, как и айтишники, это новый урок звезды. Вот совершенно меняется экономика, потому что <rawd unre%. PTSD> и меняется к ним отношение. Во, спасибо большое, что пришел, и возьми хотя бы один выходной. Прочитаем и рассказы. Давай, да, хорошо. Спасибо. Спасибо.
0: Ты достал.